0: Oh, fuck. Ja. ja, ja, ja. Ja, geil. Ja, das gibt's, nicht. das gibt's. Jawohl. Nicht. Der dritte. Sehr schön. <lacht> Ab. Oh, schade. Ja, der war ganz knapp. Ja, okay. Der hat nämlich zweimal Du ja, genau, genau. Hast es ja gesehen, Guido. Ne? Also ich habe mich beim Mal gemerkt, bin erstmal ruhig geblieben. Haben sehen ja, ja. Und beim zweiten Mal ist er Der war wirklich zu knapp gehakt. Oh, der geil. Leute. Was ist denn hier los? Angebissen.
1: Der ABB-Angel-Podcast mit Frieda Rössler und Erik
0: Ja, äh, Herzlich willkommen, Schonzeit-Girls und Schonzeit-Boys. Äh, zu einer neuen Folge Angebissen. Ihr merkt schon äh, bei meiner Begrüßung. Erstens, wir befinden uns äh, in den meisten Bundesländern in der Schonzeit, gerade was auch Berlin-Brandenburg äh, anbelangt. Und ich bin alleine unterwegs. Erik hat leider keine Zeit, das ist eben manchmal so im Leben. Deswegen habe ich mir aber trotzdem gedacht, hey, es ist Winter. Ich möchte trotzdem irgendwie Fische fangen. Was bietet sich im Winter an? Eigentlich Winterhechte. Und wo bietet sich das an? Wie wäre es denn mit den Boddengewässern auf Rügen? Und deswegen habe ich äh, jemanden angerufen, habe jemanden erreicht natürlich auch. Und es ist Guido Jubelt. Hallo Guido. Ein wunderschönen guten Morgen. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was
1: machst du? Also ich bin hier hauptberuflicher Angelguide auf Rügen. Also ich, ja, Rügen kennt ihr alle es alle Fischarten, wir können die ganze Jahr fischen, auch im Winter, wo überall schon Zeit ist. Und ja, das ist mein Hauptberuf. Und ja, wir versuchen mal heute ein paar Hechte zu fangen. Und ja, Frieda wird mich mal so ein bisschen abhorchen, so, was, was so vielleicht Feinheiten mit dem Angeln, wo wir fischen, was wir machen. Und ja, genau. lasst euch mal einfach überraschen.
0: Genau so sieht es aus, Leute. Also euch erwartet folgendes. Ihr lernt äh, Angelguide Guido jubelt kennen, wohnt mittlerweile und lebt auf Rügen, kommt aber, wie ihr unschwer gehört habt, aus dem Sendegebiet vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Also eine richtige Polette hier auf Rügen. Genauso und wir äh, behandeln das Thema Winterhechte gerade in den Bodden. Da gibt es einiges zu beachten und einiges zu staunen. Plus äh, garniert, jetzt ist mir hier äh, meine Kapuze vors Gesicht geflogen. Plus natürlich garniert ein paar äh, Stories hier von der Küste, also bleibt dran, bleibt gespannt und als erstes, Guido, eine ganz kurze Frage. Wir haben vor, Winterhechte rügen Bodden. Äh, was gibt es denn da zu beachten für Leute, die denken, das läuft von ganz alleine?
1: Ja, hier ist es in den Bodden ist es komplett anders wie in den meisten normalen Gewässern. Äh, je kälter das bei uns wird in der Regel, je mehr Hechte stehen im Flachwasser. Gerade jetzt kurz vor der Schonzeit, jetzt, wieder die ersten Heringe kommen jetzt und äh, viele Hechte drücken sich ins flache Wasser schon von vornherein immer. Und ja, je tiefer es wird, je weniger ein bisschen kriegen wir. Oft ist es noch so, dass ein paar große Hechte im tieferen stehen. Aber die zu befischen ist dann noch deutlich schwieriger. Wir wollen heute versuchen, überhaupt erstmal ein Hecht zu fangen. Und das machen wir im Flachwasser. Da kommen verschiedene Köder zum Einsatz. Äh, ja, das ist eigentlich das Wichtigste im Winter. Flaches Angeln. Und macht auch Spaß, weil viele Hechte, die werden wir immer sehen, Nachläufer äh, und, und sowas ist eine schöne Sache, im Flachwasser zu angeln.
0: Also haben wir schon wieder was gelernt. Hier stehen sie im Flachwasser. Oft wird ja gedacht, sie stehen im Tiefen im Winter und haben sich auf dem Boden abgelegt. Äh, zum Wetter sieht es so aus. Es ist, naja, ein bisschen kommt die Sonne raus. Wenn ihr auf äh, YouTube, am RBB-Kanal, das Video euch anschaut, dann seht ihr das. Aber äh, wir haben uns extra eine windgeschützte Ecke gesucht, äh, damit wir das überhaupt ein bisschen aushalten. Es sind so 5 Grad. Äh, wir machen uns mal fertig und dann sagen wir euch was zu unseren Ködern. Bis gleich. Bis gleich.
1: Der angebissen Tackle-Check.
0: So Guido, unsere Köder sind montiert. Was empfiehlst du uns beiden denn? Beziehungsweise du bist ja hier regelmäßig auf den Gewässern rund um Rügen unterwegs. Was läuft denn im
1: Winter? Und vor allen Dingen wie? Äh, klar, fürs Flachwasser, da gibt es nicht so viele. Also gerade beim Gummifischangeln grundsätzlich ist es so, wir brauchen Gummis, die sehr flach laufen. Das bedeutet... Sehr wenig Gewicht oder gar kein Gewicht. In der Regel ist es dann so, dass da bestimmte Systeme rankommen. Das sind dann Köder mit Cellorix. Das heißt, die haben irgendwie ihren Schwerpunkt. Dadurch, dass sie kein Gewicht haben, ist es so, dass sie den Schwerpunkt, was sie schon an Gewicht haben, immer unten haben müssen. Sonst laufen die schräg. Und mit den Ködern kannst du halt in zehn cm Wassertiefe fischen, aber auch in 30, 40, 50 oder langsam runtergehen. Je nachdem. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Von der Gummiart her, welche Gummiköder das sein soll, das ist immer so Geschmackssache, jeder hat da Vertrauen. Äh, ansonsten Schaufelschwanzfische in verschiedenen Varianten sind immer gut. Äh, und Ködergrößen nehmen wir meistens so 15 bis 23 cm. Es gibt natürlich auch, dass man größere Köder nimmt, aber da bin ich mittlerweile ein bisschen weg. Äh, das war früher mal so, dass ich wirklich diese Jumbo-Köder gefischt habe. Ähm, ja, ist irgendwie ist es standardgrößen 15 bis 23 und ansonsten jegliche Art von Jerks, flachlaufende Wobbler. Und man muss bloß mal gucken, das ist wirklich manchmal ganz krass, dass die Hechte in 40 cm Wassertiefe stehen oder sowas. Und dann darf der Köder nur 10 cm laufen. Wenn wir dann natürlich an der Kante irgendwo rangehen, so 1,50, 2 Meter, dann können natürlich äh, äh, Köder äh, rankommen. Oder man muss, muss auch dem, dem der Wassertiefe ein bisschen folgen. Wenn man jetzt. Äh, 1,50 haben, würde ich schon einen Köder nehmen, der dann irgendwo so bei einem Meter läuft. Ja? Also das, was sie wenigstens ein bisschen in der Wassertiefe hinterhergehen. Ja, und mehr ist eigentlich nicht zu beachten. Und von der... Ja, von der äh Köderführung oder sowas, es ist, da ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Manche Tage, da stehen die wirklich auf ruhig laufende Köder, die man nur einleiert, ganz gemütlich. Und dann gibt es wieder Tage, wo die halt irgendwie so ein bisschen zack, zack bauen. Und man muss nicht schnell äh, langsam führen. Also im Winter auch bei Wassertemperaturen von 1 zwei Grad. Es ist manchmal gibt es Phasen, wo die halt einen Speedköder brauchen. Ja? also mal erst probieren. Ich fange immer meistens schon lieber ein bisschen schneller an. Und wenn ich merke, da läuft irgendwas oder, oder, oder die reagieren, dass man vielleicht Nachläufer bekommt oder sowas, dann würde ich vielleicht eher langsamere Köder nehmen. Also ein bisschen testen da und es ist eigentlich ein relativ simples Angeln, also nicht, nicht, nicht kompliziert. Eine kräftige Route, 80-100 Gramm Wurfgewicht, damit ist, ist man am besten bedient ja, und dann irgendwo Flachwasserzonen suchen, wo ein bisschen Kraut ist.
0: Und da sollte es funktionieren. Nochmal für äh, Angelansteigerinnen und Angeleinsteiger, ein Rig ist im Prinzip die Befestigung von den Haken. Unten, das könnt ihr euch vorstellen, wie mit äh, äh, so einer Art Kette. Und da sind verschiedene Gewichte dran, vorne ein Ring durch und dann verschiedene Haken halt unten dran, dass eben die Haken bei dem Gummifisch, also bei dem ähm, Kunstköder aus weicher Gummimischung, dass die Drillinge unten sind. Und Jerks und Wobbler, was Guido erwähnt hat, sind halt aus einem harten Material, das sind die sogenannten Hardbaits. Und die kann man eben so ein bisschen zackig führen, dass die eben nach links und rechts ausbrechen.
1: Der angebissen Tackle-Check. Neues Angelzeug für euch entdeckt, von uns gecheckt.
0: Warum kennst du dich so gut aus, gerade mit
1: Winterhechten hier äh, in den rüganischen Boddengewässern? Ja, ich angelte mittlerweile also auch über 25 Jahren hier in den Bodden. Und da ist es natürlich so, dass man dann im Endeffekt... Äh, ich fische auch das ganze Jahr über und so kriegst du halt mit, wo die äh, Fische stehen und äh, da hat man dann über die ganzen Jahre, sammelt man seine Erfahrung, wobei sich das auch alles so über die ganzen Jahre immer mal ganz Stück für Stück ändert. Ich sag mal so, vor sechs, sieben Jahren, da habe hab ich 70, 80 Prozent eher im Tiefen gefischt um die Jahreszeit, aber irgendwie ändert sich die Natur und äh, die Hechte reagieren anders, es kann am Befischungsdruck liegen, an der Umwelt äh, verschiedene Einflüsse, Kormoran und so weiter. Und jetzt ist es so, dass doch tendenziell im Wintermeer die Hechte eindeutig im flacheren sind, als wenn die sich auch manchmal zurückziehen vor dem gesamten Druck von Fischerei. Äh, in einigen Bereichen gibt es ja auch viele Robben und so weiter. Nicht jetzt hier in dem Bereich, wo wir fischen nicht, aber äh, das ist so, die Natur, die ändert sich doch. Man merkt, es ist ein schleichender Prozess und ja, und dann reagiert man da halt drauf. Und ja und über die ganzen Jahre ist es so, jetzt die letzte Zeit, dass es im Flachwasser deutlich besser läuft. Alles klar,
0: Guido. Wird vorschlagen, wir fangen jetzt an zu angeln. Genau. Und während wir angeln, unterhalten wir uns weiterhin, wie sich das so in den letzten 20 Jahren hier auf Rügen ein bisschen verändert hat und was es sonst so für Besonderheiten hier gibt. Also, ja, los geht's. Genug gequatscht, Leute. Mein erster Wurf. Ähm, ich habe mich mit Guido darüber unterhalten. Er hat ja gesagt, ja, Köder... Gummi oder Hardbait. Ich habe mich jetzt für ein Hardbait entschieden und zwar hat Guido zu mir gesagt, nimm noch einen Köder, dem du vertraust und jetzt gibt es ganz liebe Grüße in die Heimat, nämlich an Jan Borek, mit dem haben wir auch mal eine Folge gemacht, auch Winterhecht und bei mir ist es jetzt wirklich ein sogenannter Haveljerk von Jan Borek, 30 Gramm und der sieht eigentlich aus wie so ein geschminkter Barsch, also der hat einen schwarzen Rücken, an den Flanken wird es dann gelb, ein bisschen rosa und der Bauch ist orange, zwei Haken dran und besteht aus im Prinzip aus Holz mit einem Kunststoffüberzug und den werfe ich einfach aus. Und da wir hier im flachen Wasser angeln, hat Guido gesagt, gar nicht viel absinken lassen, langsam reinkurbeln und hoffen, dass es irgendwie klappt. Also erster Wurf, die Dinger fliegen richtig gut und richtig weit, ist aufgeklatscht. Ich nehme Kontakt auf und das Schöne ist an diesen Dingern, die kann man langsam einkurbeln, aber nicht zu langsam, weil sonst berührt man den Grund. Also... Köder laufen, Kido ist hier fleißig am Werfen, macht er eine andere Taktik, nämlich die sogenannte S-Form, richtig, die du versuchst mit dem Köder zu erreichen? Oder warum machst du immer so eins, so zwei Kugel?
1: Ja, das ist ein Gleiter, also das ist hier der Sweeper der Köder. Ja. Toller Köder für den Winter. Äh, sobald du den ruckartig bewegst, schert er nach rechts oder links aus. Dann lässt, dem musst du eine kleine Pause geben, denn dann steht er so. Wenn du wieder anschlägst, geht er in die andere Richtung. Das ist ein richtiger Zickzack-Kurs. Und äh, zu bestimmten Phasen, da flippen die Hechte mal aus. Also es ist immer so tagesformabhängig oder, oder ja, manche Tage stehen die enorm drauf. Da merkst du richtig, du fängst fast alle Fische nur auf so eine Köderführung und am nächsten Tag ist es dann so irgendwie, nimmst du einen Gummiköder, der nur gerade durchläuft, da beißen sie da dann viel viel besser drauf. Also es ist wirklich immer Unterschied, deswegen erstmal muss ein paar Würfe machen. Dazu müssen wir sagen, vorhin hatten wir schon eine Attacke mit dem Köder, mal schauen. Ja, das war,
0: Leute, das war wieder so typisch, wie, wie, wie Angeln manchmal eben ist. Guido macht einen Probewurf, zack, bis. <lacht> da waren wir noch gar nicht fertig. So, ich habe eben einen Haufen Kraut eingesammelt. Das hätte ich nicht gedacht, dass hier noch so viel Kraut ist. Das heißt, ich muss ein bisschen schneller führen.
1: Also Kraut hast du sowieso die, die ganze Zeit da. Die ist nicht so jetzt wie in normalen Gewässern oder so, dass sie komplett abstirbt, sondern das Kraut das wächst ja auch im Winter. Und äh, du, es ist nur weniger wuchs, Aber dadurch, dass wir ja doch wirklich hier im flachen Fischen, siehst du, wir sind jetzt bei 50, 60 Zentimeter Wassertiefe und dann bleibt das Kraut doch immer stehen. Du hast dann immer Phasen, einige Ecken, je nach Sturm, wenn du manchmal einen starken Sturm hast, dann ist das, und der Wind steht genau auf diese äh, Ecke vom, vom Boden oder so, dann ist es so, dass dann teilweise der Kraut komplett weg, weg ist vom Sturm, alles sozusagen abgerissen und das wächst dann teilweise langsam nach und deswegen ist es auch immer so unterschiedliche Sachen, du hast jetzt manchmal irgend so einen Bereich, wo du Hüterhechte fängst, dann kriegst du mit immer einen Sturm Windstärke 10 11. Und da steht der Wind ein paar Tage drauf und plötzlich hast du ja kein Kraut mehr, dann sind die Fische, die Hechte auch wieder alle weg.
0: Aber Kraut ist dann der Indikator, ja? Also wo Kraut ist, ist der Hecht. Also es gibt
1: auch Phasen, also wir, du, wir sehen ja, wir haben ja so ein bisschen Tigergrund hier.
0: Ha, was heißt
1: Tigergrund für Leute, die nicht damit wissen, was anzufangen? Äh, und zwar, ähm, Tigergrund ist dann so, du hast, wir, wir haben ja grundsätzlich hier im Flachwasser meistens oder auch sehr häufig festen Boden. Du hast also Kies jetzt unten, du könntest hier langlaufen, deswegen sieht man hier auch viele Wattangler. Aber da wachsen halt, wachsen halt die Pflanzen. Und dann ist es so, durch bestimmte Situationen, durch Sturm zum Beispiel, ist es so, dass dann plötzlich Lücken drinne sind. Du hast also hier ein bisschen Kraut, ein paar Quadratmeter Kraut, dann hast du wieder rein Kies, Kraut, das nennen wir so Tigergrund. Und in einigen Bereichen ist es komplett durchgewachsen, also dass man wirklich Großflächen hat, wo nur Kraut ist, ist alles dunkel. Und dann gibt es natürlich wo die Ecken, wo fast nur Kies ist. Und das, da, das ist auch mal so entscheidend beim Angeln. Weil halt an manchen Tagen stehen die auch gerne auf dem rein blanken Kieser. Das gerade, wenn so das Wasser ein bisschen angetrübt ist, äh, sieht manchmal ganz komisch aus. Du siehst, ja, das ist halt komplett. Frage an dich, was mache
0: ich falsch? Ich ziehe bei jedem Mal, wenn ich den Köder aus dem Wasser ziehe, Kraut mit. Es, an
1: ich kenne den Köder nicht ganz genau, aber es kann dann, dann sein, dass du wirklich zu äh, erstmal zu, zu, dass es zu schwer ist. Das heißt, du müsstest dann deutlich schneller leiern.
0: Okay, machen wir immer das. Ich leier mal schneller. Ansonsten würde ich noch einen nehmen, der leichter ist, der nicht ganz so schnell absinkt. Aber ich leier mal schneller.
1: Und jetzt schnell leiern ist auch im Winter nicht schlimm. Also erstmal ruhig probieren. Und äh, ich ist es auch so, dass die Hechte dann auf diese schnellen Köder reagieren. Also du, auch ist zum, ich sag mal zum Suchen vor allen Dingen manchmal. Wenn du jetzt lange Kind hat, dann nehme ich auch immer einen schnellen Köder oder für die Köder schneller, bis man merkt, oh, da war ein Nachläufer oder irgendwas hat man falsch gemacht. Dann kann man immer noch langsamer werden.
0: Befinden wir uns denn jetzt hier in dieser, sag ich mal,
1: Winterhechtsaison? Ja. Ja, wir sind voll drin, wir haben jetzt Wassertemperatur 4 Grad, war auch schon kälter, wir hatten ja auch schon Eis ein bisschen drauf und äh, ja, die Hechte, sind, Großteil der Hechte ist auf alle Fälle im Flachen. Dazu muss ich euch jetzt sagen, seit zwei, drei Tagen sind die Heringe da, also ja, die sind schon da. Das weiß nur
0: keiner, wa? weil ich habe keine Heringsangler gesehen, als ich
1: hergefahren bin. Die, die, die beißen ja, die Heringe angeln ja wirklich erst äh, im April oder so, wenn das Wasser warm, äh, wärmer ist, sag ich mal so 6 Grad oder so, jetzt kommen sie erst mal rein. aber die Fischer fangen schon. Ich habe hier einen Fischer in der Nähe und habe schon zwei Tage gesehen, dass er seine Heringe hatte. Und das ist meistens so, Anfang, Anfang Februar oder sowas, dann kommen die hier Und viele fragen auch immer, was ist denn jetzt, wieso sollen die Hechte denn hier im Flachen stehen? Es, man kann es nicht erklären. Also ich sage ganz ehrlich, wir sehen hier keine Futterfische, wir sehen hier keine Heringe. Aber wenn jetzt die Heringe da sind und wir fangen Hechte, dann äh, sind die Hechte auch teilweise voller Hering im Flachwasser. Und äh, da weißt du nicht, ob die nachts ein bisschen rausgehen oder ob die Heringe nachts hier reingehen. Also äh, jedenfalls irgendwie finden die Heringe trotzdem äh, die, die, die Hechte trotzdem die Heringe. Okay, und kann es sein, dass
0: sie sich vielleicht äh, im tiefen Wasser beim Hering den Magen vollschlagen und hier dann in dem flachen Bereich so ein bisschen chillen, weil es hier natürlich, wenn die Sonne rauskommt, schneller warm wird? Oder ist das totaler Schwachsinn?
1: Nee, nee, wird teilweise auch wahrscheinlich so sein, gerade bei den größeren Hechten. Aber äh, gesamt gesehen ist es trotzdem die Mehrheit hier. Und die fressen ja dann trotzdem hier weiter. Ja, Also wenn du jetzt, ich sag mal, früher war es auch wirklich so, da haben wir die Heringe gesucht im irgendwo äh, teilweise in den Rinn im Januar, Februar. Haben dort gezielt auch äh, dann im Tiefen gefischt vier, fünf, sechs Meter Wassertiefe, je nachdem, wo du da warst. Und da hast du deine großen Hechte gefangen. Das ist aktuell richtig schwer geworden. Also jetzt ist nicht mehr so wie früher, dass wir sagen können, wir äh, fangen da gute Fische im Tiefen jetzt um die Zeit. Da traut sich kaum einer hin, weil, jetzt, weil du ganz schnell mal Nullnummern kriegst, also nicht mal einen Biss. Ja. Woran liegt das? Oder
0: könnte das liegen? Man muss ja immer fragen <lacht> im und könnte das liegen? Es könnte, es könnte äh,
1: so allgemein an den Befischungsdruck von den Fischern, von den Anglern liegen, äh, in Verbindung mit Kormoran. Wir haben ja keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Kormoran hier, mit, wahrscheinlich mehr. Aber du siehst ja manche Häfen, ein Hafen, kleiner Hafen, da sind dann 3 4.000 Kormorane, äh, dass die dann halt auch diese Scheuchwirkung unter Umständen haben. Ähm, ansonsten in einigen Botten, wie Greifsalerbotten, haben wir ganz viele Robben und so, ja, das ist, hängt auch mit dazu. Und man weiß nicht, ob Umwelteinflüsse, irgendwas, dass es wärmer geworden ist, was auch immer, oder, oder äh, bestimmte Salzgehalte oder wie auch immer. Aber wir wissen es nicht. Also die Erklärung ist nicht da. Früher, wie gesagt, vor bis vor fünf, sechs Jahren ganz viel noch im Tiefen gefischt. Mache ich zwischendurch, mal ich, ich gehe auch immer, ich probiere auch immer mal eine Stunde oder anderthalb Stunden ins Tief rein, weil ich sage, wir haben jetzt ein paar kleine Fische, ich versuche mal einen größeren zu fangen. Aber es ist da draußen nicht leicht im Tiefen, also da gab es früher deutlich mehr Bisse.
0: So, mein Köder, den ich euch vorgestellt habe, der läuft mir zu tief, ich hole die ganze Zeit nur Kraut rein. Jetzt fische ich hier einen, der ist nicht aus Holz, der ist wirklich aus Plastik, der hat einen lilanen Rücken, oben so eine ähm, grünen Punkten und nach unten ist es dieses berühmte... Äh, grün, äh, das ist die Farbe, lass mich jetzt überlegen, purple chartreuse oder das andere. Egal. Auf jeden Fall hellgrüner Bauch, lilaner Rücken und ganz wichtig bei einem Jerk, also bei einem Hardbait, der aussieht wie so ein plattgedrückter Fisch, rasseln drin.
1: Ja, rasseln ist auch, wie gesagt, ist ja auch so eine Kopfsache. Es gibt viele Tage, wo die Rasseln gut, sehr gut funktionieren. Besonders natürlich, wenn irgendwie Geräuschkulisse ist, wenn man starken Wind hat oder trübes Wasser. Und äh, an manchen Tagen brauchen die die Rasseln. Da kriegen sie halt 80 aller Fische da drauf. Und ansonsten es natürlich auch die normalen Köder, die halt. Aber klappern tun die ja irgendwie alle immer. so. Also man hat ja Drillinge dran. Und wenn man jetzt auch mal so hört, einer, oh, so, ah nein, hast du die gehabt? Das war kein
0: Hecht. Das war, ich glaube, es war äh, Kraut. Okay. Aber er ist kurz. Also, es war anders als vorher Kraut. Er ist kurz nach rechts weggegangen. Ja. Aber ich habe auch gerade mit der Rolle guck so Gas gegeben. Ich glaube, er war nur im, im Kraut. Weil ich habe mir angewöhnt, nicht immer gleich bei so einem Krautzieper. Ist Kraut. Oh. <lacht> aber das war anders. Man sieht auch, ich habe es mit der Wurzel
1: rausgezogen. Ja. <lacht> Ansonsten rute ruhig ein bisschen höher und ein bisschen schneller noch.
0: Mache mach ich. Und äh, bei dem Jerk muss man auch nicht diese typischen jerk bewegung machen. Also, ja. Jerk heißt ja eigentlich, dass man so aggressiv zack, zack, immer ein, eine Kurbelumdrehung oder eine halbe gibt, den kann ich einfach schnell Steady Retrieve, also die ganze Zeit äh, mit einer Geschwindigkeit durchrollern. Der
1: schlendert so schön rechts, links, rechts, links, so ganz gleich von alleine. Hm? mache ich auch bei, äh, bei vielen Jerks, einen Slider zum Beispiel, fisch ich ganz, ganz häufig nur einleiern, die richtige Geschwindigkeit. Wenn ich, da muss, also muss man drauf aufpassen, dass er die richtige Geschwindigkeit hat und dann schlendert er so richtig schön wie so ein gemütlicher Fisch.
0: Oh, jetzt kommt wieder die Sonne raus, Leute, das ist richtig schön, man merkt, wir haben es recht kühl, aber wie die Sonne sofort einem die Gliedmaßen erwärmt, wie die Hände wärmer werden und wie man ein bisschen die Augen zusammenkneift, aber es ist einfach schön, wenn sich so der Sonnenstrahl auf dem Wasser noch so ein bisschen bricht, wenn es so ein bisschen glitzert. Guido,
1: wir haben ein bisschen äh, versetzt, äh, sag mal, wie ist bisher dein Gefühl? Ja, also wie gesagt, ich jetzt, wir hatten ja wie gesagt bisher einen Kontakt, also wir haben ja drei kurze Driften erst gemacht, und, äh, aber ich sehe hier draußen sind zwei ein Stück vor uns und die hatten jetzt gerade zwei Fische. Also ich habe ein gutes Gefühl, Wassertemperatur passt, Bedingungen sind gut. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier ein bisschen Landdeckung, der, wir werden nicht in den starken Wind drin fahren. Und äh, Fische sind da, wir werden was fangen. Ich muss jetzt ein bisschen, ein bisschen mal mich orientieren, in welcher Tiefe vielleicht. es kann sein, dass sie ein bisschen mehr an der Kante stehen. Ich habe jetzt erstmal spekuliert, dass wir ein bisschen ganz ins Flache reingehen. Aber es kann sein, dass sie vielleicht so, so auf 80 cm bis ein Meter stehen. Okay. Das werden wir mal sehen, wir fangen welche. So, ich gebe mal trotzdem, obwohl wir jetzt noch keinen Fisch drin haben, gib für uns mal intern sechs Hechte fangen wir. Ja? Oh was? Wirklich? Ja. So ist mein Plan. Ich werde dich so lange quälen, bis wir die sechs Hechte. Kido, ja, kein Problem. Ich, ich habe die fühle, wirklich jetzt. Ja, 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 da ist er. Da
0: ist er! Ja, Guido. Jawohl! <lacht> so möchte ich das. Oh, da ist er! Da ist er, Leute. Wo bist du mit dem Kescher? Ja, habe ich da. Oh ja. oh. Das knapp gehakt. Den nehmen wir mal lieber. Knapp lieber gehakt. Sein. Warte, ich zieh ihn drüber. Jawoll! <lacht> da ist er. Und Kino, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ich nicht so laut, ich weiß. Ich werf mal in die flache Bucht oh. und führe den mal ordentlich. So, Leute, was soll ich sagen? Da ist er tatsächlich. Mein erster Hecht heute, Guido. Zum Glück. Lieben Dank. Zweieinhalb Stunden, Stunden haben wir gebraucht. Äh, wir müssen mal messen, weil Mindestmaß sind 50 cm. Wir melden uns gleich nochmal, ja? Juhu! Guido, das war der erste Hecht für uns. und Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe ihn gefangen in ganz flachem Wasser mit meinem Köder, den ich euch erläutert hatte. Es ist echt windig geworden. Ähm, was sagst du bisher? War bis dahin eine wirklich zähe Nummer, oder?
1: Ja, also ich sag mal, wir gleich der erste Wurfkontakt. Dann haben wir jetzt zweieinhalb Stunden gefischt und eigentlich super Bedingungen. Also wir hatten keinen einzelnen Nachläufer. Jetzt kam der im Flachen erstmal. Das ist erstmal wichtig, dass der erste Fisch drin ist. Größe ist noch nicht so entscheidend. Wichtig, wir haben Fisch gefangen und wir werden auch noch ein paar fangen. Also bei den Bedingungen geht es nicht anders.
0: Okay Leute, ihr merkt, Guido möchte angeln, ich möchte angeln. Wir machen einfach weiter und melden uns mit dem nächsten Fisch. Ciao! Oh, ich dachte schon. Ja? Mhm. Ich dachte schon. Nee, nee. Also, entweder war es ein Anstupser oder mhm. ein Zieper am Boden. Aber bin natürlich noch völlig euphorisch. Ja, ist kraut dran. Entwarnung.
1: Ja, der nächste. Sauber, sauber. Oh, der ist stärker. Der ist stärker. Ja, ja, der ist stärker. Oh. <lacht> oh. Ich bin da. Jo, jo, warte, da habe ich Oh, 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 oh ja, ja, der Köscher ist hier. Der Köscher ist da, okay. Ja, ja. Oh, der zieht richtig. Gut. Er
0: wehrt sich auch gut. Ah, der ist größer als der Erste. <lacht> Sehr oh, der schön. Oh, der sitzt richtig.
1: Guck mal. Oh. Auch wieder so knapp. Oh, doch wieder so na, knapp. Ja. Warte, ich zieh hier ran.
0: Ich zieh hier rüber. Ja Guido! Und ab! Oh. Oh. das war knapp, Leute! Das war knapp! Sehr, schön! Der war gerade so im Kescher, Jungs! Und Mädels! Und
1: ein bisschen größer
0: Und ein bisschen größer und dann war er schon ab.
1: Oh, herrlich! Auch wieder deine Pumpe das ist so geil. Ich spüre den spüre Gut! Sehr schön! Guido,
0: der zweite Fisch! größer, wieder auf denselben Köder. Ich habe im Prinzip genau das gemacht, was du mir gesagt hattest. Schnelle Umdrehung, aber immer nur so eine
1: halbe, ankurbeln und zack, der nächste. Ist gerade vielleicht der Lauf oder so. Und dann hast du noch ein bisschen Rasseln mit drin. Wasser ist hier vorne drüber geworden. Wir hatten am Anfang ja klares Wasser. Also läuft dieses ja ein bisschen windiger geworden. Und das kann sein, diese Rasseln, dass du so einen Ruck machst und ein bisschen lauter. Dazu noch dieser, diese hackige Bewegung. Du hast zwei Fische. Ich freue mich riesig. Ich, ich freue mich auch riesig. Und ich hatte noch nie so schnell zwei Hechte
0: hintereinander. Und wir müssen weitermachen. Wir müssen so. weitermachen.
1: Oh. Packen. Ja, ja, ja! ja. ja, geil. ja das gibt's! Nicht. Das gibt's! Jawohl. nicht, Der dritte!
0: Sehr schön! <lacht> Ab! Oh, schade! Ja, der war ganz knapp! Ja, okay. Der hat nämlich zweimal nachgehakt. Ja, ja, genau, genau. Hast du es ja gesehen, Guido. Ne? Also ich habe mir beim Mal gemerkt, bin erstmal ruhig geblieben. Hab gesehen, ja, ja. Und beim zweiten Mal ist er der war wirklich zu knapp gehakt. Oh, geil. Leute, was ist denn hier los? Ja, hier siehst du es auch, der ist komplett. Ja, ja, wie man aufgedreht. Oh. Na, kurz dran. Schade. <lacht> Puh. Also irgendwas,
1: Herrlich. irgendwas mache ich
0: gerade richtig, oder? Sauber. Oh, schade, aber der war so knapp. Beim ersten Mal dachte ich wieder irgendwie ähm, Kraut? Kraut, genau. Beim zweiten Mal hat er sich schon gegriffen. Ja. Und beim dritten Mal hinger. Ah, der war zu knapp. Der hat
1: einfach nur geschnappt. Ja, ja.
0: Aber der kommt nicht nochmal.
1: Wir sind gerade bei einem Meter. Aber so ein bisschen an der Kante schon.
0: Oh, dann stehen die hier. Ich mhm. finde es interessant, dass bei dir nichts passiert. Der nächste Och. und wieder Gut. ab. Oh, es gibt's nicht. Wieder einer. Ja, schon wieder Gut. einer. Gut. Wir vorne raus, Guido.
1: Ja, ja, ich muss wahrscheinlich Richtung Sonne ganz
0: leicht. Mal gucken. Mach mal. Mach mal. Oh, ich habe gepatscht eben. Ey, der, der vierte Biss. Ich muss mich <lacht> wieder konzentrieren. So wie Konzentration. Es gibt's doch nicht.
1: Da ist er. Oh, guter. Oh, der ist gar nicht schlecht. Ja, ja. <lacht> schöner Biss. <lacht> ich nehme mit der Hand. Der erste Hecht für Guido. Jawohl. Auf Gummi.
0: Ich lasse den Mann mal machen. Für uns nicht beide hier rüberlegen.
1: Sehr schön. Jetzt rot. Ich habe eine aggressive Farbe genommen. Schöner Fisch. Ja. Oh, 75 schön dick. Man sieht, die sind der hier sieht gut fressen. Aus,
0: ja. oh, schöner Fisch. Äh, wie hast du ihn erwischt? Wie hast du ihn geführt? Nur
1: Leier. Ich kann gesehen, der, Biss kam, der kam voll von der Seite angepfiffen.
0: Schön. Herrlich. Petri Guido. Petri. Läuft. Sauber. Wir machen gerade so eine Art äh, Mittag bzw. Pause. Wie ist denn dein
1: Fazit bisher? Ja, ich habe mir das eigentlich so vorgestellt. Äh, wo, <lacht> ja. Also wie gesagt, klar, die erst zum Anfang gleich sofort ein Biss, gleich der erste Wurf. Dann zwei Stunden Pause, gute zwei Stunden. Aber jetzt hatten wir ja gerade fünf Kontakte in kurzer Zeit irgendwie. Äh, ja, in sehr kurzer Zeit, eine halbe Stunde fast. Zack, 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 zack. Und ja. So läuft das hier auch am Boden. im Winter ganz häufig so eine kurze Beißphasen. Ich bin zufrieden, ich bin froh, dass jeder von uns schon jetzt einen Fisch drin hat. Und wir haben ja jetzt erstmal eine Pause, wir schnacken jetzt ein bisschen. Und das geht dann nachher weiter. Also ich glaube, da kommen noch ein, zwei Fische.
0: Aber das ist so diese typische Winterhechtangelei äh, am Boden aufrügen. Tatsächlich dieses, ja, das war eine halbe Stunde Beißfenster. Das haben wir optimal genutzt. Gut, die optimale Ausbeute. Das ist jetzt aber auch ein bisschen vermessen anzunehmen. Wäre bei mir sogar vier Fische. Äh, bin ich ehrlich, habe ich so noch nicht erlebt. Weil das war wirklich so, jede Drift, Kontakt, jeder Wurf gefühlt Fisch. Aber das ist dann so das Beißfenster, was man im Winter hier erleben kann auf Hecht.
1: Ganz oft. Also es gibt zwar diese super -Tage, wo es den ganzen Tag mal beißt, aber zum einen wichtig ist, du findest die Fische, dass die konzentriert stehen. Die stehen ja halt auch sehr konzentriert oft. Und dann kommen natürlich die Bisse in Verbindung, dass eine Beißphase gerade ist. Und dann geht das Razzifazi, bam bam bam. Und ja, so ist es häufig im Winter, sehr häufig.
0: Das ist natürlich schön. Äh, ist auch ein prädestiniertes Gewässer hier. Die äh, Bodden rund um Rügen haben ja den Ruf, gute Hechtgewässer zu sein. Jetzt hast du mir erzählt, dass du schon seit über 25 Jahren hier in den Revieren angelst. Ähm, wenn man so überlegt, ja, Hechtparadies, aber in den letzten Jahren sind die Fänge immer weniger, das Angeln ist immer schlechter. Was sind da deine Erfahrungen und
1: äh, was vermutest du, woran liegt das? Also grundsätzlich, äh, ich sag mal so bis vor 15 Jahren oder so hat, war das ja hier das Mecker zum Hechtangeln in Deutschland, teilweise in Europa auch. Äh, das lag daran, dass halt auch sehr viele von diesen sehr großen Fischen, also Meter 10, Meter 15, Meter 20, Meter 25, da hatte man äh, sehr, sehr gute Chancen, das ist auf alle Fälle runtergegangen, diese, diese Endgrößen. Der Gesamtbestand äh, ist, sage ich mal, jetzt aktuell die letzten zwei, drei Jahre wieder leicht am Steigen. Also, man hat auch schon mal gute Tage, wo also wir sind regelmäßig zweistellig und sowas. Also, wir jammern auf hohem Niveau. Diese, das größte Problem für, und für die meisten Cracks, die jetzt sehr große Fische fangen wollen, ist halt diese Endgrößen. Ähm, das war, sag ich mal, schon in den, äh, Ende der 90er, Anfang 2000er äh, und, oder auch so, so bis 2000. 15 auf alle Fälle einfacher, aber trotzdem, wir fangen hier gut Fische. Also ich, ich kenne andere Gewässer, äh, wo man halt um jeden Fisch wirklich, da brauchst du ein paar Tage manchmal. Hier sind äh, schreine Schneidertage fürs Boot selten. Äh, die Fischbestände, das ist so schlecht, also das mit den größeren Fischen zurückgegangen ist. Äh, ich sag mal eindeutig, der Löwenanteil liegt an der gesamten äh, Fischerei, also Direktfischerei von den Fischern. Dass halt oben immer zu viel abgeschöpft wird, dass halt, äh, da gibt es keine Hechtquoten. Und äh, es kommen ja immer wieder gut Fische nach, aber diese Endgrößen halt, das ist immer das Schwierige. Sie immer so Meterhecht, die wachsen ja schnell, die sind halt plus fünf Jahre alt oder Meter 10 Meter 15, Meter 20, Das sind so Fische mit sieben, acht Jahre. Das müssen sie erst mal schaffen und das ist ein Grundproblem. Weil wenn halt immer wieder in den Schutz und auch, dass es halt für die Fischerei keine Quoten gibt und so weiter, das ist halt ein großes Problem. Bei uns Anglern ist es natürlich auch, dass halt, also man, man merkt ja auch, dass gerade so die jüngere Generation immer mehr dazu geht, gute Fische zurückzusetzen, was ja auch Sinn macht in allen Gewässern. Und man sieht es ja europaweit oder so weltweit, da wo, wo halt ein Entnahmefenster ist. Also dass man Fische entnimmt, sag mal, von einer bestimmten Größe. Bei Hechtbeispielen zwischen 60 und 80. Wenn man dort die Fische entnimmt, das ist es kein Problem. Aber dass die Großen drinne bleiben und halt auch die Kleinen. Und dann entwickelt sich immer ein guter Bestand. Vielleicht wird es in Zukunft auch wieder so in diese Richtung gehen. Aber ähm, im jammern braucht man eigentlich nicht. Also wirklich, wie, es gibt wirklich... Traumtage immer noch und äh, auch sehr große Fische und so weiter. Also ich will nicht jammern. Also. Aber schön, schön, dass du das erzählst, weil äh, aus der Ferne hört man immer
0: wieder, ja, Greifswalder Bodden, da gingen gar keine Hechte mehr. Jetzt hatten wir auch äh, ein paar Probleme, sei es eben die LNG Terminals, also für das Flüssiggas, äh, was angelandet wird mit Schiffen, wo ein Hafen ausgebaut wird. Dann hatte der kleine Jasmunder Bodden, ich glaube vor zwei Jahren, da war ein großes Fischsterben. Dann ähm, gibt es auch immer wieder die Vermutung, dass die Fischer, weil der Hecht hier ja, ja erst die Schonzeit ab 1.3. hat, und du hast ja gesagt, es gibt da keine Quote oder irgendwelche Regelungen, massenhaft im Winter eben die Fische anlanden. Äh, plus, es wird ja auch wissenschaftlich untersucht, wie sich der Hecht hier verhält. Es gab ja ein Projekt, das hieß ähm, Projekt Boddenhecht äh, hatte das Leibniz-Institut und äh, auch Professor Dr. A Robert Arlinghaus haben da, ich glaube, eine jahrelange Studie gemacht und haben eben das Wanderverhalten von diesen Hechten beobachtet und dann eben ihre Schlüsse draus gezogen. Deswegen auch die Frage an dich, spürst du denn, dass hier eine Veränderung stattfindet, beziehungsweise dass mit, mit diesen Hechten irgendwas nicht mehr so in Ordnung ist? Weil deine Antwort eben lässt ja eher vermuten, dass es auf einem guten Niveau ist. Oder ist es einfach so, weil das Bewusstsein dafür sich erweitert hat?
1: Also gerade auch jetzt diese, das Bodden-Projekt war ja so, da wurde untersucht, die, wie die Fische wandern, Hechte. Also wir haben ja hier grundsätzlich verschiedene Stämme von Hechten. Jedes Gewässer, jedes einzelne Gewässer hat einfach einen speziellen Stamm, der einfach auch dort lebt, wenig Wanderung äh, unternimmt. Dann hatten wir aber früher ganz viele Wanderhechte, die rausgezogen sind auf der Ostsee. Diese Wanderhechte sind komplett weg. Ähm, was ich da, also wie gesagt, größere Hechte, sind, früher war es immer so, dass nach dem Leichen im Mai, Ende Mai, wenn die Wassertemperatur 15 Grad war, da sind viele Hechte raus auf der offenen Ostsee gezogen, also nicht weit draußen, sondern im Randbereich irgendwo. Und äh, die haben dort den ganzen Sommer verbracht und sind im Herbst wieder reingekommen. Und diese Hechte, die sind wohl komplett weg. Das sind ja so mehr, wir haben also ja mehr lokale Hechte. Und bei, den, äh, bei dem Hechtprojekt wurde es halt auch nachgewiesen, dass die Hechte, wir wussten das ja, also. Jeder, der hier seit 20, 25 Jahren angelt, oder so, der weiß, dass die Hechte wandern und zu bestimmten Zeiten war das halt auch so, dass die große Wanderung halt in der Ostsee gemacht haben. Und diese Stämme sind komplett weg. Jetzt haben wir halt lokale Stämme, die sich halt auch dann halt normal vermehren, wie jeder Hecht in jedem See. Und äh, wie dann halt die da die Bestände sind, ist immer, das ist immer schwierig. Auch jeder Botten ist unterschiedlich. Im Greifswalder Botten ist halt das große Problem noch, äh, dass halt sehr viele Robben dort sind dass dort halt der Hechtbestand wirklich sehr stark dezimiert gesamt ist, also er kann wahrscheinlich nicht mehr hochkommen. Man muss natürlich auch sehen, äh, gerade die Geschichte ähm, auch mit den Kormoran, dass sie sich keine Ahnung, in den letzten 15 Jahren verzehnfacht haben und dass die so viele Jungfische wegnehmen, also zu bestimmten Zeiten, wenn die Heringe da sind, fressen fast nur Heringe, äh, dann sind die viel in den Häfen. aber man muss auch rechnen, dass die Tausende, Zehntausende von Hechten oder, oder bestimmte Zander oder so in bestimmten Gegenden fressen und äh, das ist natürlich auch noch so, so, so eine Sache, dass halt das Gesamte ist halt ein sehr, sehr schwieriges, Kormorane, Überfischung, äh, natürlich teilweise auch die Angler, äh, dann Natureinflüsse, das wissen wir nicht genau, warum sie nicht mehr raus auf die Ostsee ziehen, ja, und äh, das Gesamtprogramm ist natürlich, dass dadurch die, der, der Hechtbestand schon auf, im Gegensatz also vor 20 Jahren deutlich zurückgegangen ist, was, was die Endgrößen sind. Aber wie gesagt, es kommt immer sehr viel aufgrund dieser Größe des Gewässers, wie gesagt, die Bodden haben 1500 Quadratkilometer. Und da sind überall Flachwasserzonen und die kommen immer wieder nach. Das Grundproblem ist halt dieses Abwachsen, das richtig, richtig groß sind halt die hier noch. Wir fangen nochmal ein paar große, aber es ist nicht mehr so einfach, die ganz großen zu fangen.
0: Ähm, ich würde die Frage gerne noch ein bisschen ausweiten. Und zwar gibt es ja jetzt in diesem Jahr 2024 äh, ein Dorschfangverbot, äh, so nenne ich es mal. Weil faktisch ist es ja so, haben wir auch einen Talk drüber gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen auf dem RBB-YouTube-Kanal oder eben äh, in der ad audiothek da haben wir mit Olaf Lindner, das ist der Sprecher vom Deutschen Angelfischerverband, äh, uns unterhalten und die Quoten sind ganz klar, es darf kein Dorsch mitgenommen werden und es darf kein Lachs mitgenommen werden, außer man erwischt einen Lachs, wo eben die Fettflosse abgeschnitten wurde, das heißt, das ist ein Zuchtlach.
1: Das ist erstmal richtig, ja. Er ist ein Zuchtlachs, aber der wird nur, ich glaube, zwei Jahre in einer Zuchtanlage gehalten, bis er so ungefähr 25 cm hat. Und dann wird er beschnitten, dann wird die Fettflosse abgeschnitten und dann werden die in die Flüsse reingesetzt. Also es sind schon eine Wildlachse, die, also die, werden, die werden nicht groß gezüchtet, sondern die werden okay, die darf man fangen? Die darf man fangen. und mitnehmen, mitnehmen. Und
0: das bedeutet ja dann aber auch äh, für äh, zum Beispiel das Angelguiding auf Rügen, das merkt man ja schon, diese Kutterfahrten gibt es fast gar nicht mehr. Und äh, du hattest vorhin ja auch erzählt, der Dorsch ist ja auch ein Fisch, womit ihr 40% eurer Einnahmen im Jahr auch geschaffen habt. Jetzt haben wir folgende Situation. Dorsche dürfen nicht mehr gefangen werden. Lachse ist auch ganz schwierig. Ihr wischt erst mal einen, der aus halb Zucht, halb wild ist, also wo die Fettflosse fehlt. Die Hechte sind jetzt nicht mal so spektakulär. Man kriegt doch mit, dass es immer weniger Geiz hier oben gibt. Gerade so in Vorpommern, also Rügen, Usedom und eben auch die Boddenlandschaft. Wie beobachtest du das? Ist es schlimm? Ist es gut? Man kann es aus der Ferne mal schlecht einschätzen.
1: Gesamt gesehen ist es natürlich für uns extrem schwierig geworden. Gerade für Angelgeiz, die sich irgendwann mal spezialisiert haben auf Lachs oder auf Dorsch, die sind fast weg. Du musst natürlich, wenn, wenn so wie bei mir jetzt, dass, dass du das Gesamtpaket machst, dass du die Bodden gut beherrschst, was, was das angeht, und natürlich auch die Ostsee. So, und da kannst du natürlich dann zu bestimmten Zeiten immer ausweichen, die Fischart fangen und und und. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt bei, von mir persönlich ausgehe, sind akt aktuell die drei Hauptfischarten, die ich eigentlich beangel, äh, also für dieses Jahr auch, weil der Dorsch ja wegfällt, äh, wird es sein äh, Hecht, Barsch und die Meerforelle. Und, äh, aber ja, das ist halt äh, das Problem, dass wir halt früher, ich sag mal, Lachs war bis kurz vor Corona 30% meiner Jahreseinnahmen, die sind auf Null fast runter. Und äh, jetzt muss man erst mal sehen, wie, man, wie viel Ton man reinbekommt und wie viele Lachse noch da sind. Also auch letztes Jahr war es insgesamt ein schwieriges Lachsjahr. Ich hoffe, dass es dieses Jahr besser wird. Ja, und da muss man sehen, also Meerforelle ist ein, ein Fisch, der konstant und leicht am Steigen ist, also die Bestände. Man merkt das auch an den Anglern, es werden natürlich auch viel, viel mehr Angler, die auf Meerforelle fischen. Dann, wie gesagt, die Hechtgeschichte, die ist gut. Das, also, wie gesagt, Schneid, man muss sich immer, immer bedenken, Schneidertage sind hier echt selten fürs, fürs Boot. Tage, dass man mal 10, 15, 20 Hechte hat, sind auch regelmäßig noch. Und äh, es, wie, gesagt, wie, wie ich bloß gesagt habe, dass halt die ganz großen, halt, da war da mal Schwieriges ranzukommen. Äh, ansonsten ist, was richtig gut auch geworden ist die letzten Jahre, ist die Barschfischerei, aber die haben wir halt fast nur im Sommer. Und äh, das sind so drei Monate und da läuft das hier richtig Bambule und äh, ja, aber insgesamt für Guiding ist es echt schwer geworden, weil man natürlich, wenn man so eine nur noch äh, Phasen hat, so eine Kernzeiten, wo man dann mal sehr gut gebucht ist, dann kommen halt auch längere Phasen, wo man halt mal wenig Buchungslage hat, man hat halt auch mal zwei Wochen keine Buchung drin oder nur am Wochenende und äh, davon hauptberuflich leben ist dann extrem schwer.
0: Jetzt hast du gesagt, die ganz großen Fische bleiben weg. Ist es dann äh, wirklich so, dass bei dir Touren gebucht werden und der Anspruch also eben ist eben, diesen Trophäenfisch, also diesen Meter-Plus-Fisch zu fangen? Weil das würde für mich so ein bisschen, naja, sauer aufstoßen, nennen wir es mal so.
1: Äh, nee, das ist, also die, das Trophäenanglern sind fast also die meisten Angler, sagen wir so, der Anspruch von den Anglern ist ja mal unterschiedlich. Äh, aber wir, wir haben ja hier einen super guten Bestand, von Fischen zwischen 70 und, ich sag mal, Meter 5 Die fangen wir täglich, also, ich sag mal so, auch 90er-Fische, die haben wir, ich sag mal, jeden zweiten Tag ist ein 90er-Fisch drin. Und das sind ja sehr, sehr große Fische für allgemein, genau. Und äh, es ist natürlich dieses Extreme, man muss ja auch da dazu sagen, die ganzen Medien, äh, wenn man das so sieht, Facebook, Instagram und die letzten zehn Jahre, wie das explodiert ist. youtube, man, YouTube podcasts Alles, genau Die so. musst du auch schon mit den Ja genau natürlich. Und dementsprechend, da ist ja der natürlich, man sieht nur noch große Fische. Es, man, man, ist ja schon, man ist ja schon manchmal schwierig, wenn man so als Angelgeist so ein 80 er das ist ein 80 er echt so. so äh, und deswegen, das war früher ja anders, vor 15 Jahren, dass man da halt nur wieder da gab es nur eine angel Angelzeitung oder vier Angelzeitung und da hat man mal einmal im Monat so eine, so eine Fische gesehen. Heutzutage ist es natürlich, das, dass man sehr gesättigt ist insgesamt. Und, äh, aber das Erlebnis insgesamt, die Chance auf einen großen Fisch ist immer da, die Chance auf viele Bisse, das ist ganz, ganz wichtig hier. Dass man wirklich, auch, dass jeder seine Bisse bekommt, das ist natürlich nicht jeden Tag, aber äh, das ist normal und das ist ja schon ein Erlebnis. Man ist draußen in der Natur, äh, man hat ein paar Bisse, man hat eine gute Chance auf einen großen Fisch äh, und äh, das hat man in, in wenigen Gewässern, so wie hier in den Bodden, das muss man absolut sagen.
0: Kann ich für heute bestätigen <lacht> und vielleicht noch als kleiner Nachtrag. Deswegen erlebt er bei uns eben auch Episoden, wo wir gar keinen Fisch fangen, weil Erik und ich uns eben zum Ziel gesetzt haben, die Angelrealität so abzubilden, wie sie eben ist. Ähm, ich kann bisher nur sagen, Guido, es macht sehr viel Spaß. Es ist zwar anspruchsvoll, es ist äh, nicht einfach mit dem Wind, warm ist es auch nicht. Zum Beispiel ähm, bei unserem Video, weil die Episoden gibt es ja auch immer als Clip auf dem rbb-YouTube-Kanal. Wunderschönes Wetter. Wunderschöne Beißphase. Wir stärken uns jetzt und dann würde ich sagen, weiter geht's. Weil du hast mich jetzt schon wieder total heiß gemacht. 90er Fisch ist hier keine Seltenheit. Das wäre ja mein Personal Best.
1: So machen wir das. das kriegen wir noch hin. Mal gucken.
0: Guido, jetzt haben wir eine kleine äh, Ausfahrt hinter uns. Äh, Spotwechsel.
1: Wieso, weshalb, warum? Ja, wir haben ja die Ecke, da wo wir die Kontakte hatten. Die waren ja sehr dicht beieinander. Da haben wir jetzt rechts und links irgendwie noch eine Stunde gefischt. Einen Nachläufer gehabt. Äh, deswegen erstmal weg da und jetzt probieren wir weiter hier. Ich bin die Bucht einfach weiter in gefahren, habe so ein paar Punkte, wo ich die letzte Zeit mal ein paar Fische hatte und ja, da probieren wir mal weiter. Ich habe jetzt erstmal wieder ganz flach angesetzt und wir werden also mal so jetzt 200, 300 Meter driften, vielleicht bis zur Kante ran und dann mal auch die Kante nochmal befischen, weil die Fische da standen so auf 0,8 bis 1 Meter und ja, also mehr fällt mir erstmal nicht ein. Wir müssen jetzt wieder einen Punkt finden, wo wir vielleicht ein oder zwei Kontakte haben und dann können wir ringsherum wieder mal ein bisschen alles äh, abackern. So ist erstmal der Plan. Erstmal zwei, drei Fische finden und dann Bleiben wir in dem Bereich. Alles klar. Oh, ich kam, Oh! Da ist er! ein guter, Oh Mist! Ey, ist der aufgeschossen, ey. Das war ein guter Hecht. Verdammt, den hat er verfehlt. Der war gut, ey. Verdammt, ey, der, oh, <lacht> mal gucken! Der, ey, hat der hat ihn so einer Oberfläche, ihr seht immer, der hat den Köder richtig weggeschmissen zur Seite. Also, aber hat ihn verfehlt. Äh, Guido, was macht für dich
0: so die, die Faszination angeln aus? Was ist es? Was, was, was lässt dich immer wieder hier
1: rausfahren und Spaß haben? Ich sag mal so, ähm, der, der draußen sein, alles, also, äh, ich könnte mir jetzt auch selber nicht mehr vorstellen, dass ich überhaupt noch einen Job, einen anderen Job, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, das, ich kann mir nur noch vorstellen, hier draußen zu sein, das ist ja das Allerschönste. Wenn man auch so sieht, die, wie die Welt sich, muss ich mal sagen, so ein bisschen verändert. Auch äh, die neue Generation, immer so Handy-Geschichte und Computerspiele und, und, und. Und wenn du hier draußen bist, egal, was du machst, selbst wenn du einen Tag hast, du hast Minus, grad du frierst äh, und hast einen Schirrfang, kommst nach Hause, äh, ist was, dir ist warm, mollig und mit immer sagst, ey, das war ein geiler Tag heute. Obwohl, obwohl du sagst, im Endeffekt, es war, war kalt und, 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 dieses Draußensein, also, das möchte ich nicht missen. Da würde ich auch krank werden. Ich, sobald ich irgendwie mal zu Hause bin, aus irgendwelchen Gründen, mal eine Woche oder so, da wäre ich ganz schnell gnarrig, krank und irgendwie so, so diese Richtung. Und hier draußen
0: vergisst du alles,
1: ne? Vergisst er, genau. Ja, vergisst du, genau. Kann so, ich so absolut ein, nachvollziehen. So eine Art Freiheitsgefühl, egal, welche Richtung, was, was man macht, ob man mit dem Boot draußen ist, ob du mit der Warthose draußen bist, ob du im Karpfenzelt liegst. Oder wie gesagt, ich, auch mit dem Hausboot bin ich jetzt ein paar Mal unterwegs gewesen und hab mir auch ins zugelegt. Und äh, alle so eine Sachen, ja. Es gibt nichts Schöneres. Aber das ist auch, wie man wahrscheinlich in der Jugend geprägt wird. Also meine Mutter hat mich zum Angeln gebracht. Zu der zeiten war ja Angeln ein Volkssport. Wir hatten eigentlich über eine Million Angler bei 17 Millionen Einwohnern damals. Also ich glaube, die Prägung ist natürlich auch ganz wichtig. Ist ja auch, wenn, man, wenn jetzt Kinder oder wenn Jugendliche zum Fußballspielen gehen oder so, dann ist es ja auch so, dass die dann auch oft daran bleiben irgendwie. Und so ist es, ist es hier beim
0: Angeln bei mir gewesen. Aber wenn du so diesen Vergleich hast... Meine DDR-Zeit ist jetzt ein bisschen weit weg. Wie lange bist du jetzt hier schon auf Rügen äh, ansässig? Also äh, wohnt ruhig erst seit
1: äh, 12, 13 Jahren hier. Und angeln tust du aber schon wie lange hier auf Rügen? Ja, seit über 25 Jahren. Und woher kommst du? Äh, aus Brandenburg, genau. Also wie gesagt, geboren in Rüdersdorf. Also gleich um die Ecke bei euch. Dann äh, in Henningsdorf meine Jugend verbracht. Und äh, ja, meine Mutter hat mich sozusagen mit zum Angeln genommen. Und äh, das ist dann so, in diese Richtung hat sich das dann so alles entwickelt. Ja, und dann mal angeln ist ja eine Sucht, auch wie gesagt, das ist man, eine positive Sucht, muss man dazu sagen. Ja, eine positive, weil halt man ist draußen ist, und man bereut nichts. Du hast jetzt nicht diese Nebenwirkung, wenn du jetzt irgendwie vielleicht äh, irgendwelche anderen Drogen nimmst oder was. Oder, äh, das ist halt so, ja, ist eine Sucht. Dieser Biss alleine, alles drumherum. Du bist natürlich immer heiß, Fische zu fangen, nach Möglichkeit auch ein bisschen große Fische, wenn es geht. Aber... Ja, insgesamt ist das Wichtigste wahrscheinlich, dass du hier mit draußen bist. Egal, was man macht.
0: Was war so deine, dein, deine erste Highlight-Angel-Story, so? woran du dich erinnerst? Das war das erste Mal, wo du so ne, zurückdenkst, Ah okay, das war der Fisch, der hat Schuld, dass ich dran geblieben bin.
1: Ja, das Schönste ist ja eigentlich, oder, oder je, fast jeder wird sich erinnern an seinem ersten Aal, den ersten Hecht. Das spielt die Größe ja keine Rolle. Dieses, das hat man ja noch im Kopf. Mein erster Hecht war so ein 35 hecht auf eine Stippe. Äh, beim Aal, beim... Äh, beim normalen Barschangeln oder genauso so ein Aal, <lacht> eine lustige, genau. keine Ahnung, da war ich 12, 13. und dann habe ich in, in Felten am Stichkanal, das war früher mal mein, mein Lieblingsrevier, da bin ich mit dem Fahrrad immer hingefahren und dann fange ich auf Wurm mit immer so ein 35er Aal. Der, also ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich sehe das Bild jetzt noch, wo wir da so an dem an die Pose geht unter, hau an, mir ist ja ein hier geworden, dann habe ich diesen Aal und mit zehn oder elf, ich weiß nicht, elf, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich den natürlich getötet und der, war kein, der hat kein Maß gehabt. Aber ich war so stolz, bin nach Hause gefahren und meine Mutter hat den in einer Bratpfanne gebraten und der war nachher so groß wie ein Tauwurm, weil der zusammen, sich zusammengezogen hat. Und ich sehe auch noch ehrlich, wie, wie sich dieser kleine Aal da... Aber ja, an so eine Sachen erinnert man sich, immer wenn man... <lacht> dann, ja, das sind so eine Sachen, macht, nimmt man dann irgendwie verschiedene Fischarten an, wo man dann mal ein paar Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre sehr intensiv auf Karpfen wie angelt am Plauer See viel geangelt auf Hechtern und dann irgendwann bist du hier gelandet. Und das mit dem Guiding, das habe ich meinem Kumpel Matthias Fuhrmann zu verdanken. Halt auch. Der hat mich da dann sozusagen mit dem Team Boddenangeln damals drin genommen. Da bin ich dann aber nach, nach sieben, acht Jahren weg. Wurde mir dann ein bisschen zu groß. Aber der Anfang, was das Guiding angeht, das habe ich beim Team Boddenangeln gemacht. Also Das war eine, eine schöne Erfahrung und alles. ja.
0: Kido, ich zitter etwas, meine Hände werden langsam taub, meine Füße werden langsam taub und die Nase läuft. Wir haben gesagt, reicht für heute. Wir haben jetzt sechseinhalb bis sieben Stunden tatsächlich äh, auf Winterhechte hier äh, in den Bodden geangelt, auf und vor und in Rügen. Ich weiß jetzt nicht, welche Präposition die beste ist. Wie zufrieden bist du mit deiner und meiner Leistung? <lacht>
1: äh, ich sag mal, es war eigentlich so ein normaler Angeltag, so wie es im Winter ist. Äh, wir haben schon schlechtere erlebt, wir haben auch schon viel bessere erlebt. Wir haben ein paar Fische gefangen, also drei regulär, die wir ja hatten, dann noch, glaube ich, vier Bisse gesamt verteilt. Also, ja, ist okay. Aber wobei wir natürlich sagen müssen, was wir hatten, wir hatten halt diese fünf Kontakte davon innerhalb von einer halben Stunde. Zack, 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 zack. Und ja, und die ansonsten hatten wir dann mal da ein Biss, dann zwei Stunden nichts, dann wieder ein Kontakt da. Also, ist so, so ist das halt am Boden. Und ja, ich sag mal, wir haben wenigstens Fisch gekriegt und ja, das war schön. Wetter war, ich fand das Wetter richtig top, top. Und, äh, so, mir hat Spaß gemacht.
0: Mir hat's auch richtig Spaß gemacht, Kido. Ich bin äh, hellauf begeistert immer noch von dieser halben Stunde. Das war dieses berühmte Beißfenster. Ne? Wir haben uns ein bisschen rangetastet. Du hast gesagt, na, hier ist eine gute Stelle, weil hier eine Kante ist, die Sonne kam raus. Und auf einmal es ja so, ne? eine halbe Stunde lang, jede Drift, jeder Wurf, Kontakt. Ich hatte den ersten Fisch, den zweiten Fisch, dann hatte ich einen Biss drauf, abgegangen, nochmal drauf, wieder abgegangen, Nachfasser, Nachläufer, also wirklich top. Und äh, was ich halt auch interessant fand, die haben alle spitz gebissen, also die waren alle knapp gehakt. das heißt diejenigen, die wir nicht bekommen haben, die waren dann halt wahrscheinlich noch knapper. Hast du eine Erklärung, warum die so, äh, so zickig gebissen haben oder so spitz? Genau,
1: die waren ja bei dir alle auf dem Enddrilling und da wirklich ganz kleine Flunke hier so ein bisschen und meiner war sogar noch hier unten gehakt, der war wahrscheinlich auch nur ran rangehakt. Ist manchmal so, wenn die halbherzig zugelangen oder sowas, dann ist es, die sind zwar interessiert irgendwie, mal gucken und dann bleiben sie mal hängen und mal nicht und ja. Und so war es genauso, dass die wahrscheinlich nicht so hyper-hungrig waren, sondern einfach sagten, wir attackieren mal da was, irgendwas ist da und ja, und drei sind hängen geblieben. Bin
0: trotzdem begeistert, Guido. Äh, recht herzlichen Dank für deine Zeit. Das war wirklich lehrreif, lehrreich hilfreich und vor allem auch fischreich aus meiner Sicht. Das war zum ersten Mal, dass ich bei Angebissen für unser Angelformat äh, zwei Hechte gefangen habe. Also ganz herzlichen Dank an dich. Äh, wer dich mal besuchen möchte, hier äh, einfach Guido Jubel suchen und dann findet ihr im Netz auch schon äh, deine Kontaktdaten. Ähm, für euch heißt es Cool, dass ihr wieder dabei wart. Alle 14 Tage, wisst ihr ja, heißt es angebissen. Entweder zum Hören oder auch zum Sehen. Das könnt ihr entscheiden. Oft ist es so, dass ihr euch das anhört und dann nochmal anguckt. Der Podcast, also das zum Hören, ist oft so etwas länger. Mehr Informationen, mehr Infos auch über unsere Protagonisten oder Protagonistinnen. Und das Video dann eben, dass man schön sieht, Highlights zusammengeschnitten. Bleibt heftig gewaltig. Guido, lieben Dank. Und das Schöne ist... Nachdem wir jetzt Winterhechte hier probiert haben, in der nächsten Folge sind wir vielleicht wieder auf Rügen und vielleicht versuchen wir es wieder auf Meerforelle, Weil Guido hat auch gesagt, ein Fisch, der immer mehr gefangen wird hier. Ja. Ciao,
1: danke. Ciao. War schön. Danke, tschüssi. Angebissen, der Angelpodcast vom rbb mit Frieda Rössler und Erik Hat Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.